0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Liebe Hörer, wir wollen heute eine Zeitreise durch die deutsche Fechtgeschichte unternehmen. Da wir ein HEMA-Podcast sind, geht es natürlich um die Fechtgeschichte bis zum Zweiten Weltkrieg. Danach ist es im Runde, egal was dann passiert ist, aber das sind die relevanten Jahrhunderte. Und ja, es geht wirklich um Jahrhunderte, denn wir fangen bereits 1300 an, doch dazu gleich mehr. Ich habe eine Infografik gemacht, die findet ihr auch in den Show Notes. die werde ich dem Michael jetzt gleich so Stück für Stück eröffnen. Ihr könnt die natürlich auch direkt auf einmal sehen und ja, entweder ihr guckt euch die einfach, also öffnet den Link jetzt gleich, dass ihr wisst, worüber wir reden, oder ihr lasst euch erstmal von uns berieseln und guckt am Ende dann nochmal rein, wenn er sozusagen den Inhalt erklärt bekommen habt. Das heißt auch, ich werde meinem Co-Host heute immer mal wieder so ein paar Fragen stellen, die ich natürlich mit Leichtigkeit beantworten kann, weil ich mich vorbereitet habe und die Infografik gemacht habe und Michael keine Ahnung haben kann. Das wird sehr spaßig, ich freue mich schon sehr. Hallo Michael. Hallo
0: Alexander. Ich bin auch ähm, gespannt, äh, dass so ein, so, gleich so ein, so ein super Ding für mich als Metalltrainer gleich Bloßstellung vor... Ja, inzwischen ja bestimmt zehntausenden Hörerinnen und Hörern über meine guten oder nicht so guten Kenntnisse in deutscher Fechtgeschichte seit 1300.
1: Ja, ähm, das Ganze basiert auf einer Arbeit von Alexander Kiermeier, äh, von einem Folien-Satz von ihm, von dem C-Trainer-Lehrgang, den ich mitgemacht habe. Und ich fand das so schön dargestellt, dass ich das auch mal aufgreifen wollte. Nur ein bisschen, ja, ich sag mal moderner noch gestaltet, was die, die Grafiken anging. Und das ist ganz cool, weil die meisten werden ja halt ihr Fechtsystem kennen, sich in ihrer Zeit irgendwie auskennen. Aber gerade dieser Blick, was war denn davor und danach, ist ja super spannend, wenn man einem, also wenn der nochmal so zusammengefasst präsentiert wird. Und das wollen wir heute mal versuchen. Ähm, ich muss mal sagen, die meisten von diesen Sachen wusste ich nicht, bevor ich nicht. Ähm, also bevor wir nicht mit dem Podcast angefangen hatten, gerade so, was die späteren Sachen anging. Es wird, denn, Spoiler, auch natürlich über den einen oder anderen Kreuzler noch zu reden. Sein.
0: <lacht> to ja. Tobias Zimmermann gefällt das. Ja,
1: genau. Ähm, ich habe jetzt dem Michael quasi meinen Bildschirm geteilt, so mit der Präsentation. Ich werde so also ein bisschen, wie gesagt, nach und nach die Sachen öffnen, dass er nicht gleich die ganze Infografik von Anfang an hat.
0: Ja, zurzeit sehe ich eine unbekannte Google-Präsentation. Genau.
1: Wann... Geht das denn los? Also, achso, das sollte ich noch dazu sagen. Ähm, wir reden natürlich nur über Dinge und Systeme, von denen es Schriftquellen gibt. Also alles, was in dem Bereich HEMA fällt. Das heißt, alles, was äh, auf zweiter Hand und Sagas und Erzählungen basiert, das ist alles nicht Teil von dem, worüber wir heute reden, sondern da, wo wir wirklich schriftliche Quellen haben, Anleitungen, wie man es macht, das ist das, was uns interessiert. Das ist das, worauf die HEMA-Szene aufbaut. Wann geht's los? Was ist unsere erste Quelle, die wir haben?
0: Das ist das Towerfechtbuch, also zum Schwert und Buckler, das 1.33. Und jetzt stellt sich mir, wo ich das sage, doch direkt die Frage, ob das äh, zur deutschen Tradition gehört, denn es ist ja in Latein geschrieben. Und wie, so wie ich mich erinnere aus den verschiedenen Unterhaltungen, die wir jetzt auch in dem, im Laufe des Podcasts zu diesem Fechtbuch hatten, ist es ja nicht unbedingt so in die Lichtenauer Tradition einzuordnen erleuchte mich.
1: Ja, also ist es ist völlig richtig und es geht hier um Systeme, die in Deutschland Relevanz hatten, also so Montante wäre das zum Beispiel nicht, das war halt in Spanien so ein Ding, ähm, sondern Sachen, die halt bei uns anhand von der Quellenlage den Eindruck erweckt haben, viel trainiert worden zu sein und das 1.33 ist ja bei uns entstanden in einem Kloster, das heißt, ja, das können wir definitiv zählen, das war ein für Deutschland relevantes System oder sagen wir relevante Quelle für ganz Jema ja, weil es die erste ist. So. Die erste, die wir kennen. Die erste, die wir kennen, genau die bisher gefunden wurde. Ähm, von wann ist das? 1,33? Wahrscheinlich. Äh, Auf was wird das datiert?
0: So Anfang des 14. Jahrhunderts. Ähm, 1300, something, something, 20?
1: Genau, 1320 ist völlig richtig. Da ist, Da wird es aktuell datiert. Äh, datiert in dem Fall heißt, man geht davon aus, es ist aus der Zeit, aber es gibt jetzt keinen Eintrag, wo drin steht, dieses Buch wurde 1320 gemacht. Jetzt sind wir hier, wie du richtig sagst, im 14. Jahrhundert. In welcher Zeit befinden wir uns jetzt hier, beziehungsweise in welcher Epoche? Das ist äh, so ausgehendes Mittelalter. Genau, und das Mittelalter hat ja so drei Phasen.
0: Äh, früh, früh äh, Hoch- und Spätmittelalter.
1: Genau, das heißt, welche Epoche ist es? Ich sage jetzt hier mal Spätmittelalter. Das ist auch völlig richtig, das ist das Spätmittelalter. Ähm, vielleicht dann... Jetzt noch kurz, was, wann endet denn das Spätmittelalter? Äh,
0: 15, mit dem Tod von äh, Kaiser Maximilian
1: 1510, glaube ich. Also tatsächlich ist es so, dass diese Epochengrenzen nicht so ganz präzise sind. Also du kannst sie nicht so auf ein Jahr festlegen. Beziehungsweise es gibt verschiedene Leute aus ähm, der Geschichtsforschung, die halt verschiedene Daten vorschlagen. Aber es kann natürlich auch je nach Land unterschiedlich sein. Ja? Also das eine Land hat vielleicht bestimmte ähm, soziale Änderungen früher durchgemacht als ein anderes, wo man sagen würde, die sind schon früher aus dem Mittelalter raus. Prinzipiell liegt das irgendwo zwischen, also die Grenze zwischen 1500 und 1600. Wahrscheinlich so ist mein Stand, was die moderne Forschung angeht, eher so Mitte zweite Hälfte, aber es gibt Leute, die argumentieren auch, dass es früher wäre. Also zum Beispiel Adam von Kaptorga, der hat im Podcast von Ihnen schon ein paar Mal erwähnt, er würde zum Beispiel die, das Spätmittelalter schon so Anfang 1500 enden lassen, weil da ist der ewige Landfrieden, da wird das ganze Fedewesen beendet und das wäre so das, wo er sich dran orientieren würde. Aber andere Leute sehen das anders
0: könnte man jetzt natürlich direkt noch ein Fass aufmachen. Das wird jetzt an der Stelle zu viel. Aber so als Idee fürs Backlog, ähm, was macht denn eigentlich das Mittelalter aus? Ne?
1: <lacht> ja, genau, das ist auch sehr schön. Also halt, ich habe das so ein bisschen angedeutet, dass, weil so die zwei Epochen sich in der Grafik überlagern. Das zeige ich ja gleich. Äh, nur vorher noch, was, ist denn, was kommt denn nach dem Mittelalter so als Epoche?
0: Die frühe Neuzeit.
1: Genau, das ist völlig richtig. Da musst du überhaupt keinen Stress machen. Du kannst dich, kannst dich offensichtlich gut aus
0: ja, dieser, dieser Podcast, also ohne Scheiß, dieser Podcast hat mich so viel gelehrt. Allein dafür hat es sich gelohnt, den aufzumachen.
1: <lacht> ja, absolut. Also, du siehst hier, oder ihr seht hier, oder liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ähm, sind quasi frühe Neuzeit hat eine Farbe, Spätmittelalter hat eine Farbe, die überlappen sich an einer Stelle. Da soll so ein bisschen dieses darstellen, dass man es nicht genau sagt und so irgendwo in dem Bereich ändert sich das. Gut. So, nach dem ähm, 1.33 gibt es eine lange Pause, wo erstmal kein Manuskript mehr erhalten ist. Womit geht es denn dann so weiter? Was ist denn das nächste Fechtbuch, was in Deutschland Relevanz hat, was dann auftaucht?
0: Da würde ich sagen, das ist die erste Langschwertquelle, die 3.227a, das Nürnberger Hausbuch.
1: Das ist auch völlig
0: korrekt. Von wann ist das ungefähr? Ähm, also, ich hatte früher mal die Info bis zum Podcast mit Erik Burkhardt dass wir da äh, ziemlich genau sagen könnten, 1889, aber der Erik hat das so ein bisschen relativiert.
1: Äh, 1389, Entschuldigung,
0: ja. ja. 1889 hat so gut angehört. Nein, 1389 natürlich. <lacht> ähm, der Erik hatte das dann aber so ein bisschen relativiert und da sind wir so eben Ende 14. Jahrhundert, jetzt nach meinem aktuellen Kenntnisstand.
1: Ja, also ich habe es jetzt auch mal als circa 1400 rum eingetragen, man weiß es nicht ganz genau, aber das ist glaube ich auch der, weil ich sage, auch der aktuelle Forschungsstand. Äh, was ist denn da so drin? Im, Also das äh, 3.2.7a, der umgangssprachliche Name dafür ist das Nürnberger Hausbuch. Ähm. Ja, was ist denn da so drin? Langes Schwert auf jeden Fall, das ist völlig richtig. Und dann sind da noch
0: Zaubersprüche und Rezepte mit Blutegeln <lacht> drin. Ähm, das ist auch völlig richtig. Die irgendwie zum, zum Stahlhärten gedacht sind. Ähm, und ja, so, eine, also so, ein, so, so alles, was man da, oder was heißt alles, aber vieles, was man damals eben so einfach sich so aufgeschrieben hat.
1: Um, du hast völlig recht. Ich meinte jetzt tatsächlich aber, was so Waffen angeht. Achso, äh,
0: da, da haben wir auch ähm, das da haben wir Ring in der Tat auch drin. Langes Schwert und Ring, das weiß ich. Wir haben auch äh, langes Messer drin. Ganz, ganz sensationeller Part, weil der uns nämlich äh, den Schildtritt verrät. Also. Den, de, das Kreuzen der Füße, das so, was beim Meier der Triangelschritt ist, dass du sozusagen wenn du in Fechtstellung stehst, den vorderen Fuß äh, am, über, über den hinteren setzt und, und andersrum sozusagen so dieses Kreuzen der Füße seitwärts, das ist da drin beschrieben aber das ist ungefähr das einzige, was beim langen Messer drin steht <lacht> äh, trotzdem, sensationeller Part ähm, mehr weiß
1: ich nicht ja, also es ist Total umfangreich, weil äh, zusätzlich zu den Sachen, die du genannt hast, wir haben ähm, das kurze Schwert, also quasi den gerüsteten Kampf von Lichtenauer, wir haben Lichtenauers äh, Rossfechten, ja, das sind ja immer die drei Dinge, die wirklich Lichtenauer zugeschrieben werden und wo auch auf ihn Bezug genommen wird, langes Schwert, kurzes Schwert, Hörer wissen, da geht es um die Griffhaltung, nicht um die Schwertlänge per se und das, äh, Reiten, äh, das Fechten zu Pferd, äh, auch in Rüstung. Und genau, Messer hat man, man hat Dolch, man hat Ringen, man hat ähm, Stab, Schwerdenbuckler ist drin. Also an äh, der Stelle ist es wahrscheinlich eher schon so, was ist nicht drin? Ah, okay. Ja, also ziemlich spannend auf jeden Fall und es ist eben die erste Quelle und wie du sagst, eine total wichtige Quelle, weil sie eben die, ähm, die Lichtenauer-Lehre einleitet. Ja, also das erste Fechtbuch, was wir quasi haben, was sich auf Lichtenauer bezieht und auch davon abgesehen, das älteste Fechtbuch, was dann halt in Deutschland ja, Relevanz hat. Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich dann das zweitälteste ist nach dem 1.33 oder ob dazwischen noch irgendwas kam, aber ähm, ja zumindest nichts, was in, in dem Maße ähm, also Relevanz besitzt.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das älteste langschwert also Buch ist, was wir kennen, in dem das lange Schwert verwendet wird. auf jeden wird. Fall, ja. Und ich glaube auch das älteste deutsche ob dann jetzt sozusagen nochmal in einer anderen Sprache irgendwas dazwischen ist, das, das weiß ich auch nicht.
1: Ja, können uns ja die, unsere Hörer gerne schreiben, wenn sie da noch was wissen. Ansonsten Lichtenauer Tradition, super Sache. Was, also es gibt viele Quellen, die im Lichtenauer Universum sich sozusagen abspielen uh. in der Lehrlinie. Die habe ich natürlich nicht alle aufgeführt. Also das Schaubild erhebt auch keine, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber es gibt natürlich noch eine ganz andere, ganz prägnante Lichtenauer Quelle, die äh, jeder kennt, der hema Langschwert schon mal trainiert hat. Welche ist das?
0: Äh, liebe Grüße an Dirk Hagedon für die Transkription und Translation der 44A8, auch Peter von Danzig genannt. Damit hat jeder gute Langschwertfechter oder jede gute Langschwertfechterin, jeder HEMA-Ist, ähm, doch irgendwie mal angefangen. Er ist irgendwie mal in Kontakt damit gekommen. Ganz genau.
1: Von wann ist das ungefähr? Äh, 1452. Auch das ist äh, richtig. Das, also mein, soweit ich weiß, können wir das tatsächlich genau datieren. Auf 1452 hat auch wieder, ähm, also ist ein gemischtes Buch. Es sind auch wieder die Lichtenauer Sachen drin: Langes Schwert, Rossfechten, Zweikampf. Also Zweikampf, kurzes Schwert. Und aber auch, eben auch äh, Dinge, die anderen Autoren zugeschrieben so werden, wie das. Ähm, Kurzes Schwert von André Liegnitzer, Schwen Buckler Liegnitzer, Ring Liegnitzer, Dolch Liegnitzer, Martin Hundfeld, kurzes Schwert, Unterhalten, Aufstehen, Dolch, Rossfechten und dann noch von Ott, dem Juden, das Ringen. Und so wird es zugeschrieben, den nochmal ein Kapitel zum gerüsteten Kampf von tatsächlich Peter von der Ansicht. Ja, 1452, da sind wir auch schon weiter. Jetzt gibt es was anderes, ähm, was ein bisschen später rauskommt, sieben Jahre, um genau zu sein. Und zwar auch eine, ein Fechtbuch, was man, also was sehr viel Bekanntheit hat. Weißt du welches? Ähm, ja,
0: und zwar äh, müsste das der Talhofer sein. Wenn ich, äh, eines, eines der Talhofer. Aber frag mich jetzt nicht, welches.
1: Ja, also der Kandidat hat 100 Punkte. Du hast bisher alles aus dem Stegreif gewusst. Äh, es ist tatsächlich der Talhofer. Der ähm, Talhofer steht auch in der Lichtenauer Tradition, der, also einige der, also der, das ohnehin sehr spärlichen Textes von Talhofer ist quasi <lacht> eine direkte, mehr oder weniger direktes Zitat, sagen wir mal so. Ja, äh,
0: also Talhofer Text, das ist immer wieder amüsant, diese Bilder irgendwie, wo einer ein Schwert im Kopf stecken hat und darunter steht, der haut und der auch.
1: <lacht> genau. Also Talhofer zeichnet sich dadurch aus, dass er super viele Bilder hat und die Bilder tatsächlich auch sehr gut gezeichnet sind, also rein von der zeichnerischen Qualität her. Die sind ähm, stilisiert ein Stück weit, aber erstaunlich lebensecht. Und das ist halt was, warum denn, was den, was den und die Talhofer, es sind nämlich mehrere, die es von ihm gibt, ähm, Fechtbücher, sehr beliebt gemacht haben, einfach weil man das Gefühl hatte, die sind ja wahnsinnig zugänglich. Da musst du ja nicht irgendwie dieses alte... Deutsch lesen können, indem jetzt zum Beispiel der Danzig oder das Nürnberger Hausbuch geschrieben sind, sondern, ah ja, super Bilder. Ähm, heutzutage wissen wir, Hemaisten natürlich, das ist gerade umgekehrt, dass der Text ist das sehr viel zuverlässigere Medium ja. und es ist auch das Ergiebigere. Aber ja, Talhofer wurde auch schon sehr früh natürlich auch in der Mittelalterszene bekannt. Und tatsächlich das 1459, das ist das M.S. Tot. Ich kann mich äh, auch erinnern
0: an, an meinen Einstieg so in die, in, in, ins historische Fechten. Wir haben noch mit ähm, dem Peter von Danzig angefangen, also 44a8 und eben mit diesem reinen Text. Und als ich dann das erste Mal so dieses, dieses Talhofer-Fechtbuch gesehen habe, ich, kann ich mich noch erinnern, wie ich mir gedacht habe, boah geil, gibt es ja Bilder, jetzt siehst, ja. jetzt siehst du das mal, wie das äh, wahrscheinlich vielleicht ausgesehen hat. Ähm, ausgesehen haben könnte. Oh, das war so ein, boah, wow, so sah Schwertkampf aus.
1: Ja, das ist auch total cool, wenn man sich das halt mit ähm, mehr Erfahrung dann nochmal anschaut. Weil dann sieht man schon auch viele Sachen, wo man sich denkt, ja, doch, jetzt, jetzt kann ich das auch entziffern, was ich da sehe. Also die Bildsprache kommt mir quasi bekannt vor. Ähm, es gibt so zwei von den Talover-Manuskripten, die sehr bekannt sind. Das ist, ist eben das eine, das Tod. Und das andere ist ähm, also das, das Tod heißt auch das äh, Königsegger und das andere ist das Württemberger. Das ist das Cod.icon349a, also wer es genau wissen will. Ähm, ich habe mich äh, entschieden, das Tod zu listen, weil da ist das, ähm, das Belfortes drin. Mhm. Okay, kleine Glocken. Ähm, wer bei da die das Faximile sich geholt hat von dieser... Thalhofer-Variante hat das nämlich auch gekriegt. Und das Belifortes ist ein Belagerungsmanuskript. Aha! Das hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Da gab es auch irgendwann mal so einen Fernsehbeitrag, glaube ich, von der BBC oder so, wo so ein paar von den Sachen nachgebaut haben. Da sieht man sowas wie eine, eine Blide bzw. ein Trebuchet und alle möglichen anderen Aufbauten. So kleine Wegelchen, wo man quasi bis an die Mauer ranfahren kann mit irgendwelchen Dornen überall und ähm, ja, alle möglichen Belagerungs-, auch so quasi eine große Glocke aus Leder, wo du dann irgendwo so zwei paar Füße rausziehst, raus wie sie an die Mauer laufen <lacht> und von oben mit Pfeilen beschossen werden. Also super interessant, was er da so für Gerätschaften einfach drin hat. Und das ist eben ja, von Konrad Kaiser ein Manuskript. und Das hat man an der Stelle mit dem Talhofer zusammengebunden. Also hat jetzt keinerlei HEMA-Relevanz, aber ist einfach super interessant, sich das mal anzuschauen. Und da gibt es tatsächlich auch was, nämlich eine Taucherglocke. Also quasi jemand, der so einen langen. Äh, wie so ein bisschen so ein Elefanten, ähm, ja, so ein, also er hat, eine, wie soll ich das beschreiben? Er hat um sein Gesicht rum einen eine Ledermaske, einen Lederanzug, in dem er drinsteckt, das hat einen langen Rüssel hat, also einen Schlauch, und dieser Schlauch dann laut Text nach oben geht und wo mit einem Blaseberg Luft reingepumpt wird. Puh. Das haben sie in dieser Talhofer-Doku auch ausprobiert, hat sie aber herausgestellt, ja, so richtig praktikabel ist es nicht, weil. Man atmet ja auch aus und das kann dann nirgends hin und so. Und man muss schon sehr kräftig pumpen, dass der andere da genug Luft kriegt. Äh, aber ja, lauter coole Sachen. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Kleiner, kleine, äh, äh, kleine Anekdote noch zum zum
0: Talhofer. Vor vor einiger Zeit ging es ja in der in der Himmelwelt publik, dass der Dirk Hagedon im 44.8, also im Codex sich eine Textstelle, die durchgestrichen war, sichtbar gemacht hat. Und in der da beschrieben wird, wie ein gewisser Meister Perthold dem Hans Thalhofer mit dem Twerhau äh, eins über
1: die, eins, äh, sozusagen hinter die Ohren über die Ohren zieht. Nach dem Handtreffer, das ist ganz wichtig, ja. Handtreffer und dann mit Twerhau nachgefolgt. Ja, ähm, Thalhofer habe ich jetzt mal nicht weiter eingezeichnet, also nicht so irgendwie als Linie. Es gibt zwar noch ein paar Kopien, die später rauskamen, aber äh, ja, habe ich jetzt mal nicht, äh, nicht so aufgeführt, als wäre das eine Lehrlinie. Vielleicht stimmt das, vielleicht stimmt das nicht. Ihr könnt ja mal eure Meinung mir weitergeben, ob ihr glaubt, dass talhofer selbst ein eigenes Fechtsystem ist oder ob das einfach sozusagen Lichtenauer the, uh, Illustrated Version ist. <lacht> ja, wer will, würde man wahrscheinlich heute sagen. Ja, das ist übrigens auch sowas. Man kann viele Sachen an diesem Schaubild diskutieren. Ja, Also ich, äh, nimmt man da noch irgendwas dazu? Zählt das noch, zählt das nicht und so? Auch jetzt mit den Epochengrenzen. Das ist für mich okay. Das dürft ihr auch gerne machen, das auszudiskutieren. Äh, wird bestimmt lustig, wenn ich das dann auf Social Media mal poste. Da haben Leute sicherlich Meinungen dazu.
0: Ja. In der Hema-Szene, also bitte, da wir verlassen <lacht> uns da strikt auf Fakten. So, als ob hier irgendjemand seine Meinung äußern würde. Ja, genau. dann kommt man dahin.
1: Ja, aber es soll einfach einen Überblick bieten und ich denke, dafür ist es schon ganz gut geeignet. Ähm, es gibt noch was anderes, was, also das, das kann man schon als eigenes Fechtsystem betrachten, was aber irgendwie auch in der Lichtenauer Tradition steht und zeitlich nach talhofer anfängt. Ähm, weißt du was?
0: In der Lichtenauer Tradition nach talhofer Genau. Ähm, nachher äh, vielleicht einer, einer von den von den Pfaffen. Ja. Ähm. Der Paulus Karl?
1: Ah, den meine ich tatsächlich nicht. Ich meine tatsächlich, ähm, es, also es ist nicht lichtenauer Tradition, aber es greift viele Elemente davon auf und es ist vor allem nicht langes Schwert.
0: Nicht langes Schwert. Ich wollte jetzt gerade sagen, das könnte doch Meier sein. Ähm, aber dann hier. Ähm, ach, ähm, warte, warte, warte. Oh Gott, ist das unangenehm. Mir fällt gerade der
1: Name nicht ein. Zum langen Messer. Genau, zum langen Messer. Er heißt, wie so viele Fechtmeister Johannes, Ja, Leckhüchner. Der Leckhüchner. Genau, der Leckhüchner. Ähm, weißt du das auch, von wann der ist?
0: Ich sage 1500. Boah. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht.
1: Okay. Ja, das, also, das hätte ich auch nicht aus dem Kopf gewusst. Ich mache ja auch kein langes Messer. Die Kunst des Messerfechten, so heißt nämlich das Buch von ihm, das Fechtbuch, das ist von 1482. Ah ja. Also, ähm, die sind quasi zeitlich gesehen Kollegen der Thalhofer und der Johannes Leckküchner. Ob die sich gekannt hatten oder so, vielleicht findet es mal irgendjemand raus. <lacht> oder auch findet irgendwo einen durchgestrichenen Verweis, dass die sich auch mal auf die Hände gezeigt haben. Äh, ja, Johannes Leckküchner, Manuskript zum Messerfechten. Und nicht nur ist es sozusagen ein Manuskript zum F Messerfechten, sondern es ist das Manuskript zum Messerfechten. The Ultimate Messer Manuscript. Weißt du noch, wie viele Seiten und damit äh, Stücke das hat? Das hat man im Podcast mit Hans Heim. Ja, das waren einige hundert. Genau, also es sind 200 Seiten und ich glaube fast genauso viele Stücke. Also, also oder, oder Techniken. Stücke sind es ja nicht, sind ja nicht so direkt Abfolgen, sondern eigentlich so, ja, Einzeltechniken gezeigt, meistens. Ähm, das ist ziemlich viel, weil wenn man mal zum Beispiel die Lichtenauer-Langschwert-Sachen zusammenrechnet, dann hat man da irgendwie fünf äh, verborgene Hiebe, Slash-Meisterheu, dann nochmal zwölf Stücke. Dann sind in den Stücken teilweise noch Techniken drin. Aber dann kommst du summa summarum auf irgendwie bei vielleicht 30 Techniken raus. Und ähm, ja, der gute Johannes Küchner macht halt einfach mal 200 Seiten Techniken lang. Tju, tju,
0: man muss auch mal was im Detail erklären, ne? Ja. Und
1: den wiederum habe ich jetzt als Tradition aufgeführt, weil da gibt es eine ähm, also der, der wurde durchaus öfters kopiert und auch immer wieder aufgegriffen und halt auch, naja, heute würde man das wahrscheinlich geremixt nennen, also es gibt ja quasi die, die direkte Kopie, dass ich sozusagen ein eigenes Fechtbuch zusammenstelle und dann vielleicht ein Kapitel schreibe zu irgendwas, was mir besonders gut liegt. Aber um da ein bisschen mehr Content reinzuschaffen, packe ich noch ein Fechtbuch von jemand anders rein. Also zum Beispiel der Codex Danzig ist das, wäre so ein Beispiel, ja. ja. Da habe ich die Lichtenauer Sachen und hat andere Geschichten. Und es gibt aber auch die Variante, ich mache quasi mein eigenes Fechtbuch zu einem Thema und übernehme nur Teile von einem anderen und plus mein, meinen eigenen Kram. Ja, also das meine ich mit Remix. So, man könnte das jetzt interpretieren, als ich baue auf dem anderen auf, was jemand anders gemacht hat. Und da gibt es nämlich eins, das ist ähm, Fechtbuch, die ritterliche, mannliche Kunst, die männliche Kunst. Das ist äh, die vierte Edition von einem Fechtbuch von Christian Egenolf. Und der hat deutliche Anleihen von Lechküchner. Und das ist interessanterweise auch gar nicht mehr zu seinen Lebzeiten rausgegeben worden, sondern das kam posthum von seinen Erben raus. Und das ist von 1558. Also da ist quasi... Da war dann Schicht im Schacht, was die äh, weitere Verwendung der Leichtküchnerlehre angeht. Ja.
0: Fun Fact zum Egenolfen-Fechtbuch. Ähm, da gibt es ja, äh, hast du es gerade gesagt, mehrere, mehrere Varianten, mehrere Ausgaben. Ähm, und in jeder ist irgendwas falsch. <lacht> also, es kommen, also in, in manchen werden Fehler korrigiert, aber dafür kommen andere Fehler hinzu. Und in jeder dieser, dieser Ausgaben ist wohl irgendein Fehler drin. Ähm,
1: also wenn du das so sagst, wahrscheinlich irgendwas gravierenderes und nicht nur. Ja, ich hatte mit das. Das, oder so. das hatte
0: ich auf einer auf einer Konferenz mal mit einem Forscher, der sich da äh, exzessiv mit dem Egenolfen, also der über das Egenolfische Fechtbuch promoviert hat. Ähm, ah. Der äh, da meinte, es sei das in Anführungsstrichen schlechteste Fechtbuch der Geschichte. <lacht> du hast halt irgendwie in jedem Ding, da ist irgendwie, ist irgendein Fehler drin. Ja,
1: sehr gut. Also dieses besagte Manuskript, ähm, ja nee, ist okay. Also das ist ein, die, die egenolf sachen sind in der hema nicht wahnsinnig verbreitet. Und ich glaube, das ist okay, wenn wir da einen Gesamtüberblick geben. Aber das ist eben da, wo die küchner Lehre ausläuft. Und die hat eben, wie gesagt, obwohl sie ja langes Messer behandelt, durchaus deutliche Anleihen an der lichtenauer Lehre gerade auch zum Beispiel was das Vokabular angeht. Also da gibt es dann halt zum Beispiel auch äh, ein Zornhau. Ah ja. Und ich glaube Martin Fabian hatte das auch bei uns im Podcast gesagt, dass er die Lechtküchner Manuskripte für eines der besten Langschwertmanuskripte Manuskripte ever hält, weil die Sachen so gut aufs Langschwert übertragbar sein dass ja. da erklärt wird. Also kann man mal reinschauen. Ist auch sehr hübsch und hat auch äh, Illustrationen vor allem zu jeder Technik, was ja auch nicht jedes Fechtbuch hat.
0: Ich glaube übrigens, es war der Matthias Johannes Bauer. Der hat da seine ähm, eine, eine wissenschaftliche Arbeit, ich glaube, seine Promotion, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ähm, zum Egenolf'schen fechtbuch äh, geschrieben.
1: Ja, ist eine sehr schöne Ausgabe, die er gerade gemacht hat. Ich habe die hier stehen, kann man auch gerne mal reinlesen. Äh, so, jetzt äh, steht der Meier sozusagen schon im Raum.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, der... Wir sind jetzt Mitte des 16.
1: Jahrhunderts, da der, der, der kommt jetzt keiner mehr dran vorbei. Ja, Joachim Meyer, gründliche Beschreibung der Kunst des Fechtens, das ist der kurze Titel. Von wann ist das Fechtbuch? Äh, welches? Das erste, also das erste, was er rausgebracht hat. Das, das müsste um
0: 1500, boah. Also so ziemlich genau in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Das genaue Datum oder das genaue Jahr weiß ich nicht.
1: Ja, also es ist 1570, das heißt, hast du ganz gut gezielt. Und meyer hat im Endeffekt ja auch nur eins rausgebracht. Der ist ja relativ jung gestorben. Der ist, wie hat das geworden? 34, wenn ich mir jetzt gerade nicht verrechnet habe. Mhm. So ungefähr. Also, ja da hat er, also das Fechtbuch von ihm kam 1570 raus und 1571 ist er gestorben. Also das hat er quasi gerade noch so ähm, fertiggestellt. Beziehungsweise die Geschichte ist ja, er hat sich unter anderem mit diesem Fechtbuch auf eine Stelle als Fechtmeister beworben, ist dann da hingereist, hat sich unterwegs, glaube ich, eine Lungenentzündung eingefangen und ist dann da verstorben. Aber wie ist das? Es gibt
0: doch mehrere Varianten. Also es gibt dann nicht nur ein Fechtbuch, sondern es gibt ja auch dann so ein paar zumindest Vorab-Varianten, oder?
1: Ähm, soweit. Also, ja, genau, es gibt zum Beispiel eins von 1561. Und ähm, ja, das ist, also man kann die schon, glaube ich, ich bin jetzt aber auch kein so tief drin, was Maya angeht, man kann die schon so als Vorarbeiten quasi ansehen, aber tatsächlich du hast recht, also das große Buch was er rausgebracht hat, was halt immer auch im Umgang ist wo es dann auch wirklich gedruckt war und gut ausgearbeitet das ist eben dieses von 1570 und das älteste von ihm wäre dann quasi von 1561 Okay Ja, muss ich vielleicht korrigieren, weil ich habe mit dem 1570er gestartet, aber das ist, äh, richtigerweise müsste man ja eigentlich wahrscheinlich früher starten Muss ich mir nochmal anschauen So, ähm, Meier hat in seinem Fechtbuch ja auch alle möglichen Waffen drin Magst du dich einmal versuchen, welche alle das sind? Also auf jeden Fall das Schwert,
0: der Dolch, also das Ring mit dem Dolch, die Stange, also halbe halbe Stange das Rapier, also das Haurapier
1: den Dussack. den Dussack wir dürfen natürlich nicht den Dussack vergessen.
0: Ja jetzt bin ich mir nicht sicher. Also er hat die Stange und ob er dann noch weitere Stangenwaffen noch mit da drin hat, äh, da, da bin ich mir gerade nicht so sicher.
1: Also er hat die Hellebarde noch drin. Die ah, Stange ja. ist quasi die Grundlage, sagt er. Da ist auch der Großteil vom Text und dann kommt äh, quasi am Ende nochmal so zwei Seiten oder ich, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, wo er nochmal kurz erwähnt, wie du dann Spezialdinge bei der Stange macht. Also zwei Seiten ist zu wenig. Ich weiß es gerade nicht auswendig, aber auf jeden Fall halt weniger als quasi zum allgemeinen Stangeteil. Wie du Leute bei der Stange hältst sozusagen. Ja, genau. Also er folgt einem relativ klaren Aufbau. Er fängt mit dem Schwert an, also Einhandschwert, Zweihandschwert, dann ähm, kommt der Dussack, das Rapier, Dolch und Ringen und dann eben die Stangenwaffen. Mhm. Ja. Und eine der großen Fragen ist dann natürlich, ist Meier ist Maya eine eigene Tradition? Ist er Lichtenauer? Ist er überhaupt noch Lichtenauer?
0: Das, also wir können das jetzt natürlich in dieser Podcast-Folge wieder abschließend beantworten, aber dann hätten wir den, ich würde sagen, dann hätten wir der Hema-Szene schon fast ihre Existenzgrundlage genommen, wenn wir das jetzt hier beantworten, weil das ist ja die Diskussion darüber, zu beflügeln ist ja so ein, so, ein, so ein essentielles Ding. Meine persönliche Meinung ist, dass Meier ähm, der Lichtenauer-Tradition ähm, folgt, dass man, wenn man Lichtenauer-Ficht oder, oder die, die, die alten Lichtenauer-Quellen hat, da auch in, in den Meier-Büchern sehr viele ähm, die da sehr aufschlussreich sind für Sachen, die jetzt in den alten Büchern da nicht so ganz verständlich sind. Von den Bewegungen her bin ich mir nicht sicher. Also Meier wird ja als sehr, sehr sehr, ein bisschen ausschweifender Fechtstil, so wie ich das jetzt ähm, wie, meiner Meinung nach, wie ich das jetzt die Bilder betrachte und wenn man jetzt so Leute sieht, die nach Meier fechten, die haben dann eben so ein bisschen eine größere Bewegung drin, wobei uns die 3227a ja sagt, dass man diese Leichmeisterei äh, <lacht> da, äh, vermeiden soll, sondern einfach straight, zack, rein, bam, Ruhe. Das um, heißt,
1: ähm, Meier ist quasi ein Leichmeister in Lichtenauer Tradition. <lacht> ich habe ich mich da richtig verstanden? Das,
0: das lassen wir jetzt mal so
1: stehen und
0: äh, let's start a discussion. Go!
1: Ja, also, was man, was man glaube ich schon festhalten kann, ist, er besieht sich an einigen Stellen direkt auf Lichtenauer. Also, er steht halt auch jetzt nicht wörtwörtlich, aber schon weitestgehend irgendeine Glosse zum Beispiel oder, oder ein, ähm, ein, also quasi einen originalen Lichtenauer Reim oder halt einen Kommentar dazu dran. Er verfolgt auch die gleiche Nomenklatur zum großen Teil. Also, das ist ja zum Beispiel auch sowas wie ein Zornhau, Twerhau, Krumphau, gibt es da auch alles. Es gibt aber halt auch signifikante Unterschiede. Also zum Beispiel dieses Ganze, dass halt im Schwert nicht gestochen wird, sondern halt maximal der Stich angedeutet. Und Meyer hat halt auch viel Zeug drin, was halt definitiv nicht in den lichtenauer sachen drin ist. Also an ein paar <lacht> Stellen macht er so Sachen, dass er einfach nur Dinge einen Namen gibt und quasi Sachen mehr detailliert. Also wenn du die quellen anschaust, wenn ich mein Schwert vor mir zum Boden halte, das ist halt der Alber. Und da kann ich den ein bisschen links und rechts bewegen, das ist immer noch alles der Alber. Und irgendwann, wenn ich dann weit genug links und rechts bewege und dann die Hände so ein bisschen einklappen, also wenn er das Schwert quasi wirklich nach links und rechts zeigt, dann ist es halt der Krumpau. Äh, nicht der Krumpau, die, die Schrankhut. Ja, und die Schrankhut ist aber auch nur eine Variante vom Alba, die hat einen eigenen Namen hat. Und Meyer macht halt so Sachen, dass er sagt, nee, guck, das in der Mitte ist der Alba und dann gehst du ein bisschen nach rechts oder so, dann ist das die Nebenhut. Also quasi, er, er nimmt den ganzen Radius und unterteilt den nochmal und gibt dem extra Namen. Da könntest du sagen, okay, er detailliert Lichtenauer an der Stelle. Ja, er macht es aus... Welchen Gründen auch immer didaktisch oder weil sich dann das Fächbuch besser verkauft, wenn man mehr äh, Techniken kennt als jemand anders und er das halt weiter. Aber er macht halt auch Sachen, die halt so definitiv nichts mit irgendwie Lichtnauer zu tun haben. Also zum Beispiel, äh, Mein Lieblingsbeispiel dazu ist immer der Schlüssel. Ja. Stellt, stellt euch einen Flug vor, der nicht mehr gut funktioniert, dann habt ihr so ein bisschen der Schlüssel meiner Meinung nach. Und halt auch alle möglichen Sachen, wo du dir dann auch wieder denkst, so, ja, okay, ja, nee. Also das widerspricht halt diesen ursprünglichen Ratschlägen, wie du sagst, so, bam, und dann gehst du rein. Und ja, aber er macht halt, er schreibt halt viel auf taktischer Ebene, was in den Frühwerken nicht drin ist. Also deshalb ist es schon interessant, mal reinzulesen. Ähm, kann halt sein, man muss ein paar Stellen überspringen. Hust, Schlüsselhust.
0: Man muss natürlich auch, also Ehre wem Ehre gebührt, das ist meiner Meinung nach das erste wirkliche Fechtlehrbuch, also was einer didaktischen ähm, rein, also was didaktisch aufgebaut ist, ne? also wo man wirklich sagt, erstmal lernst du das und dann lernst du das. Ob einem das jetzt gefällt, da das Meierkreuz erstmal zu lernen oder nicht, das ist ja dahingestellt, aber er gibt zumindest eine sehr klare Anweisung, in welcher Reihenfolge was zu lernen ist und wie man Fechten lernt.
1: Ja, das ist der große Vorteil von Meyer ist, dass er so umfangreich ist und so detailliert. Der große Nachteil von Meyer ist, dass er so umfangreich ja, und detailliert es detailliert ist. <lacht> ja, das hat ein zwei schnelle geschert, ne? die lichtenauer Stücke, ich kann dir die alle aus dem Kopf sagen, ich weiß, wie die was da zu fechten ist, wie die sich unterscheiden, weil ich weiß du von dem kann Problem. Meyer hat hat so extrem viel Content drin. Also ich hätte jetzt auch selbst die Leute, die Hardcore-Meyer trainieren, die ganze Zeit auch reingetroffen, der das irgendwie im Kopf behalten kann. Das ist also vor allem, weil ja auch die Sachen über Waffengrenzen hinweg irgendwie ähm, sich aufeinander beziehen. Also ist schwierig. Aber das Interessante finde ich, dass in den Ursprungsfolien von Alex tatsächlich, er hat Meyer so ein bisschen als, als eigenes Ding, was also quasi nach Lichtenauer betrachtet. Aber ich bin da ja der gleichen Meinung wie du. Ich sage auch, das ist, das ist auch, also ich sehe das noch in der Lichtenauer-Tradition. Sozusagen. Nur halt, es ist eine, quasi eine, ein eigenes Ding, also es ist ein eigenes System, aber es ist auch noch in der Lichter-Naut-Tradition, so würde ich das formulieren.
0: Und äh, wenn ihr jetzt, äh, weil wir jetzt gerade den Alex Kiermeier erwähnt haben, der war natürlich auch schon bei uns im Podcast, hört euch die Episode gerne nochmal an. Und der hat auch ein, nein, zwei sogar, zwei sehr, sehr schöne Bücher zum Fechtbuch von Joachim Meyer, wo er das so ein bisschen aufbereitet. Und noch ein paar Zusatzinformationen gibt. Ähm, eins habe ich im Schrank stehen, die, das andere hat meine Freundin im Schrank stehen. Ähm, also ich kann es nur empfehlen.
1: Ja, ähm, das äh, letzte Fechtbuch sozusagen, was dann in der Maya-Tradition steht, ist zugleich dann auch, zumindest nach meiner Logik, das letzte, was in der Lichtenauer-Tradition steht, weil dann ist nämlich auch wieder Schicht im Schacht. Ähm, magst du raten, wann das Letzte rauskommt, was sich noch, ähm, also das kopiert in Auszügen Joachim Meyers Fechtbuch? Ein Fechtbuch, das sich auf Joachim Meyers Fechtbuch bezieht. Genau, also das übernimmt in ähm, Teilen das von ihm. Ist auch so ein Remix-Buch, das kann ich auch schon mal sagen. Das wirst du nicht kennen, aber du kannst vielleicht so ein bisschen raten, was die Jahreszahl angeht. Puh. Ähm, ich glaube, das Jetzt bin ich
0: mal gespannt, ob ich es kenne. Ich sage genau 1600.
1: Mhm. Tatsächlich ist das noch fast 80 Jahre zu früh. Das letzte Fechtbuch kommt nämlich 1679 raus in oh, krass. der Tradition. Krass. Und zwar ist das von Theodori Verolini, der künstliche Fechter. Hast du von dem schon mal was gehört?
0: Den, den Namen des Autors nicht, aber der künstliche Fechter, den Namen des Buches, den Titel habe ich sozusagen schon mal gehört.
1: Also ich kannte den auch nicht, bevor ich nicht die Grafik gemacht habe. Es ist über ihn auch ziemlich wenig bekannt, außer dass er halt ein Freifechter war und dieses Fechtbuch rausgebracht hat. Und da sind Auszüge aus Meier drin äh, von Jakob, ähm, also wahrscheinlich über den Zwischenschritt Jakob Sutor, der ja auch ein Manuskript geschrieben hat. Und es gibt Ringtechniken von Nikolaus Peters. Und ähm, ist es nicht genannt, weiß man quasi nur von, von sozusagen dem Inhaltlichen. Und ja, damit endet dann auch die äh, Lichtenauer Tradition. Und wenn man sich das jetzt mal so vergegenwärtigt, wann das angefangen hat, ja, also so circa 1400 rum, und es zieht sich durch bis 1679, dann haben wir hier 200, 79 oder ja, sagen wir 280 Jahre, man weiß ja nicht so ganz genau, von wann das Nürnberg-Hausbuch ist, Lichtenauer. Und das finde ich schon ganz schön beachtlich für so ein Fechtsystem. War eine, war eine prägende Ära. Das ganze laut sagen Und es ist halt, wir haben jetzt einen Auszug von den Fechtbüchern gemacht. Es gibt natürlich noch viele mehr, die in Auszügen Lichtenauer-Sachen kopieren und... Oder sich auf ihn beziehen. Also viele, viele, viele mehr. Ähm, das ist wirklich nur ein Ausschnitt hier. Super spannend, da mal weiter reinzuschauen. Aber wir wollen ja nicht, es äh, ist ja kein Lichtenauer-Podcast heute, wir wollen ja auch in die Gesamtgeschichte reinschauen von in Deutschland relevanten Fechtsystemen.
0: Ich, ich, möchte, ich möchte das ähm, noch ein bisschen abrunden, quasi, wenn, ja. wir, wenn wir jetzt die, die Lichtenauer-Tradition abschließen. Und zwar, wenn ihr euch fragt, so wie ich mich gerade ähm, Schwert und Buckler im Nürnberger Hausbuch äh, sicher. Ich habe es jetzt nebenbei äh, mal kurz aufgemacht. Ähm, ja, und zwar steht da folgendes. Wer du mit dem Schilde will lernen fechten, a ah, der mit äh, dem Pöckeler, also dem Schild äh, und, oder dem Buckler fechten lernen möchte, ähm, der soll zu dem allerersten Wissen der Zeit. Das, da, das steht da drin zu Schwert und Buckler. Ja, okay.
1: Also na, eine härte, na, na,
0: das ist eine härte, Also einer der härtesten Cliffhanger in Fechtbüchern.
1: <lacht> der härteste Cliffhanger der Geschichte. Ja, der Fechtgeschichte. Uh, ja, okay. Das uh, hatte ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm, aber es ist natürlich uh, ist gut, ja. Also Schön, schön, dass das auch mal jemand macht. Das kann man vielleicht auch noch kurz erwähnen. Wir haben ja jetzt quasi über Lichtenauer geredet, plus verschiedene Ableger und das 1.33. Aber das 1.33 steht halt schon so ein bisschen alleine. Also nicht, nicht nur, dass es bis zum nächsten Fechtbuch nochmal 80 Jahre gedauert hat, sondern auch das ist halt jetzt nichts, was irgendwie in der Tradition aufgegriffen wurde, wo dann noch Dutzende Fechtbücher sich auf diesen Text bezogen haben. Es wird trotzdem so viel verwendet, weil es zum einen das früheste Buch ist, was wir haben ausschließlich den Kampf mit Schwert und Schild, nämlich den Buckler beinhaltet. Und es ist ausreichend umfangreich. Also, ja, genau. Aber machen wir weiter in, in, in der Zeit. Wir gucken ja nach vorne. Ähm, jetzt gibt es was anderes, was um die Zeit von 1600 rum in Deutschland angefangen hat, Fuß zu fassen, ein Fechtsystem. Ähm, jetzt hat eben nicht mehr lange Schwert und so, sondern da geht es dann schon mit neuen Waffen los, die es in der Form vorher nicht gab. Weißt du, von was ich rede zufällig? Ich sage Rapier. Korrekt. Es geht hier nämlich mit dem Rapier los. Also wir hatten es ja schon bei Meier. Der hatte ja schon so ein Rapier drin. Protorapier wird das manchmal genannt. Ja, also noch eine sehr stich hieblastige Waffe. Im Vergleich zu später bei uns üblichen Rapieren, die also deutlich mehr auf den Stich auch hin optimiert waren. Also so ein hau rapier Genau das bei Meier. Und weißt du, welches Rapiersystem bei uns in Deutschland so den, den ja, Fuß gefasst hat und den großen Einfluss hatte, von wem das war?
0: Also war das wirklich ein, ein deutsches, deutsches Rapiersystem oder war das eine Übersetzung bzw. Anlehnung an ein Rapiersystem aus einem aus einer anderen Region Europas?
1: Also wie gesagt, in Deutschland relevante Systeme, das heißt nicht so häufig, dass die auch von Deutschen kommen. Ja. Ähm. Dann würde ich sagen, dass
0: das ein italienisches System war, Richtig. Und zwar bin ich der Meinung, dass es eine deutsche Übersetzung von einem italienischen Fechtbuch gibt. Und Wahrscheinlich ich, nicht nur eins, ja. Ja, aber das ist eine, eine sehr berühmte, wo, wo auch dann deutsche Begriffe so wie, wie Twerhau und so verwendet werden. Das ist jetzt meine dunkle Erinnerung.
1: Ähm, e ehrlich für quasi die Rapierbegriffe eingedeutscht mit einfach deutschem Langschwerdvokabel. Ich
0: glaube, nagelt mich jetzt hier nicht drauf fest, wenn das jemand von euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, besser weiß, dann schreibt uns um Gottes Willen eine E-Mail, wir korrigieren, da hier <lacht> den Blödsinn, äh, sollte ich den erzählt haben. Aber äh, ich glaube ja, ich ja, weiß, weiß äh, allerdings ja. nicht, ob das äh, Giganti war oder ähm, etwas anderes.
1: Ich ich werfe einfach mal bekannte, also heutzutage bekannte italienische Rapierautoren ein. Und du kannst mal einfach Stopp sagen, wenn du glaubst, dass es einer von denen war. Ähm, Giganti hatten wir schon. Ja. Capoferro. Fabrice. Und ähm, wie heißt der letzte? Jetzt krieg ich es auch nicht mehr zusammen.
0: Wird er wahrscheinlich nicht gewesen sein, ne?
1: Ja, wird er nicht gewesen sein. Ah, jetzt habe ich den. Der letzte vergessen. Also es war einer von den dreien auf jeden Fall. Kannst du nochmal raten, 1 zu 3 Chance. Dann sage ich Fabrice. Das ist völlig richtig. Fabrice ist in Deutschland das äh, am weitesten verbreitetste Rapiersystem gewesen. Erkennt man daran, dass halt, ja, da das wurde auf Deutsch übertragen. Es war mir jetzt nicht bekannt, dass das tatsächlich dann so lustige deutsche Begriffe hatte, wie, also langsame Begriffe hatte. Ähm, aber das, das ist halt immer wieder aufgegriffen worden durch die Zeit. Und das, das erste Werk sozusagen ist nämlich das ähm, fabrice Manuskript. das ist... Äh, Sciencia d'Arme oder Diarme von 1606. Das enthält Einzelrapier, Rapierdolch und Rapier und Mantel. Und damit geht die Rapiertradition in Deutschland so richtig los. Wobei ich nicht genau weiß, wann es das Fabrice-Manuskript dann tatsächlich zu uns geschafft hat, aber. Ist so ein bisschen grenzwertig, weil ich halt die Systeme anhand der Schriftquellen quasi aufmale und da geht auf jeden Fall das Fabriksystem los. Aber ob es dann 1607 sozusagen schon Deutschland Fuß gefasst hat, kann ich jetzt nicht sagen. Und was denkst du, wie lange hat sich das gehalten? Also wann würde das, also wann, ja, bis wann hat sich das in Deutschland eben durchgezogen?
0: Ähm, der, der Rapier. Ähm also ich glaube, Anfang des 18. Jahrhunderts ging es ja dann schon stabil mit Hofdegen los, wenn ich mich so an unsere Folge mit dem Tobias Zimmermann erinnere. Mhm. Deshalb tippe ich jetzt so auf roundabout 100 Jahre.
1: Ja, das, ziemlich gut. Das letzte Ding ist von 1713, äh, der sogenannte also Hünitsch Reprint, den Schre schreiben mit y n I t z SCH. Und das ist nämlich äh, der letzte Reprint von der deutschen Fabrice-Übersetzung von Johann Joachim Hünitz. Von diesem Herrn hatte ich zugegebenermaßen auch noch nie was gehört, bevor ich die äh, Grafik gemacht habe, aber genau da hört auf. Habe ich jetzt aber auch inhaltlich nicht reingeschaut, ob der tatsächlich dann die Dinge Felcher nennt oder irgend, dass irgendjemand anderes war. Schreibt uns das mal, das würde mich interessieren. Fe äh, fechtet ihr bei den Schwabenfedern nach Fabrice oder nach was äh, fechtet Nein. ihr? Fabrice ist ja der Herr, ähm, also wenn du die Positionen kennst, der sich dann immer kräftig an der Hüfte nach vorne abknickt und so und immer schön tief steht und ich kann dir sagen, dass ich da definitiv nicht die Hüftbeweglichkeit habe, um diese Position überhaupt einzunehmen, also nein. Okay. Wir hatten tatsächlich den Heiko Meckbach da von Schwertfechten Nordhessen. Der hat was zu Fabrice erzählt. Das war mir vorher gar nicht so klar. Ich wusste nur, dass italienisches das Rapier macht. Und da konnte ich das nochmal ausprobieren. Ich kann auch nach dem Seminar definitiv sagen, ich habe nicht diese Hüftbeweglichkeit, um diese Position einzunehmen. Das, das ist nicht mein System. Ich fechte so ein altes Männersystem, wo man ein bisschen aufrechter stehen kann. Wir beschäftigen uns bisher hauptsächlich mit Giganti. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, Distresa
0: vielleicht. Das ist so ein Altherrensystem, system wo man
1: aufrecht steht. Ja, Destresa auf jeden Fall ist auch spannend. Das kommt ja aus Spanien in dem Fall. Aber bisher liegt mir das mit den Italienern noch ein bisschen mehr. Mhm. Aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Man wird ja auch nicht jünger.
0: Habe ich dir erzählt, dass ich mal an einem Destresa-Seminar mit Malte und Chris teilgenommen habe?
1: Also, dass es mir mal ganz kurz erzählt. Aber erzähl doch noch mal für die Podcast-Hörer, wie das war. Ja,
0: also ich habe in der Tat einen Rapier in die Hand genommen und äh, ein Destreser-Seminar mitgemacht mit ähm, Malte Melms und Christian Liebecker, die auch schon bei uns im Podcast waren zum Thema Destreser, de, de der Oberkunst des Fechtens und ach, es hat voll Spaß gemacht. Ähm, was ich mitgenommen habe, ist, man hat diesen atacho äh, wo man dann irgendwie ja. so sein, sein, sein Rapier auf das andere legt und dann Guckt, was er macht, und dann kommt die Folgeaktion. Ähm, das ist total sinnig aufgebaut. Also du, du hast das Gefühl, das geht dann gar nicht anders. Also, die, dieses, das, das ist schon irgendwie, das, total, das hat mir total gut gefallen. Und was ich mitgenommen habe, du versuchst deinem Opponenten immer in die Schulter zu stechen. Also so unter die ja. Schulter. Das war so der, äh, das sind meine, meine Learnings aus diesem Rapierseminar. Wenn ihr die Gelegenheit habt, Malte und Chris mal zu euch einzuladen, es hat super viel Spaß gemacht und muss auch sagen, dass mir diese kürzeren spanischen Rapiere ähm, deutlich besser liegen als die etwas längeren italienischen. Mhm. Und für unsere Patrons haben wir auch extra Material da kreiert. Also unter patreon.com/schwertgeflüster/schwertgeflüster mit ue ähm, findet ihr dann, wenn ihr patron seid. Uh, auch ein schönes Video, wo es nochmal eine detaillierte Erklärung zu den Materialien gibt, die man da äh, heutzutage verwenden kann, was gut ist und ähm, wo man da was einkaufen kann.
1: Ja, also ich glaube mit erstmal ein Atacho und dann in die Schulter stechen hast du schon die Grundzüge des Systems mitgenommen. <lacht> Aber das heißt, gestehen dann die Chancen, dass du auch so zu Team Rapier wechselst? Um, Oder ist das mehr so eine Investition ins Altern? Ja, es ist so Altersvorsorge, wie wenn man sein Haus dann äh, altersgerecht umbaut. Ja.
0: <lacht> Na, du musst ja, genau, du, du musst ja perspektivisch denken, also dann eben den barrierefreien Zugang zur Ebene Erde und dann schon mal so dich mit irgendwie was anfreunden, was du machst, wenn du dann nicht mehr Langschwert fechten kannst. Obwohl ich sagen muss, beim HEMA Cup, derjenige, der zweite geworden ist, äh, es war ein, ein Tscheche, der hatte auch schon ein bisschen höheres Semester und hat da. Jungspunde aus Deutschland immer noch abgezogen. Ähm, da habe ich mir dann gedacht, naja, man kann auch noch eine Weile langschwert fechten. <lacht> okay. Aber das Treser ist was, das da, da könnte ich mit, könnte ich mich perspektivisch mit anfreunden.
1: Ja, ähm, wenn wir es mit den Fechtsystemen weitermachen, du siehst vielleicht, dass ich da neben Fabris so eine gestrichelte Linie habe. Ja. Es ist jetzt nämlich so: ähm, das nächste große Fechtsystem, da gibt, also da weiß man, historisch belegt, dass die ersten Leute, die also die das quasi angefangen haben zu entwickeln, wann die gelebt haben. Jetzt ist es aber so, dass man erst deutlich später die erste Schriftquelle von diesem System hatte. Und das bringt mich in der Darstellung jetzt ein bisschen in die Bredouille, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass Joachim Mayer 1570 aus dem... Aus, aus dem äh, Muttermund geschossen kam und dann direkt als Säugling sein Manuskript geschrieben hat, sondern der hat ja vorher auch gelebt und hat Dinge gemacht. Zugegebenermaßen jetzt nicht, er ist nie allzu alt geworden, aber eigentlich bei allen von den Autoren, die haben ja erstmal eine Zeit lang gefochten, bevor sie angefangen haben, ihre ähm, Systeme zu schreiben. Nur man weiß halt bei den meisten nicht, wie lange genau und wann das wirklich losging. Aber man könnte sicherlich bei alle Balken mal irgendwie 20 Jahre nochmal weiter nach oben ziehen, so von wegen erstmal... Bis am bis Anfang, Mitte 20 bis brauchst du ja mal Fechterfahrung und dann schreibst du ein Manuskript. Und bei manchen war es ja auch erst mit 50 oder so, wo sie das gemacht haben. Ähm, aber bei diesem System ist es halt so, da sind es nicht irgendwie mal 20 Jahre hin oder her, sondern es ist ein signifikanter Zeitraum. So im ja, 1620 geht das quasi los, wo man die historischen Persönlichkeiten kennt. Aber die erste Quelle ist von 1739. Mhm. Darum so ein bisschen gestrichelt vielleicht. Fällt mir da auch noch was Besseres ein, bis ich es dann poste und die Folge rauskommt. Ähm, weißt du, von wem wir hier reden zufällig? Nee, in der Tat nicht. Okay, äh, was sind denn so, ich sag mal, wenn du jetzt denkst, ah, große Fechtsysteme, Deutschland, was fehlt denn da noch? Der, der Kreuzler. Der Kreuzler, genau um der Kreuzler geht's da, Hanna. Ähm, es ist nämlich tatsächlich so, dass Wilhelm Kreuzler, der wurde 1620 Fechtmeister von Jena, also er und sein Bruder. Und es wurde damals schon von der alten Kreußlerschen Methode gesprochen. Jetzt ist das aber halt noch eine ganze Zeit lang, bevor das mit dem Hofdegen in, in Mode kam. Also die haben da halt, ja, aller Wahrscheinlichkeit nach Rapier gefochten. Und man weiß dementsprechend, weil es ja auch eben keine Fechtbücher gibt aus der Zeit, nicht so ganz genau, was sie da gemacht haben. Aber es war halt irgendwie die Kreußlersche Methode. Und dann ging das halt von einem Kreußler an den nächsten weiter. Und die erste Verschriftlichung davon kommt dann eben erst mit ähm, Anton Friedrich Kahn, der das 1739 mal was so aufgeschrieben hat.
0: Also die, die, die Kreuzlers sozusagen, die haben ja gar kein Fechtbuch dann selber geschrieben, sondern nur der Herr Kahn.
1: Also das erste ist vom Herr Kahn. Ähm, tatsächlich, genau, die haben keine Fechtbücher geschrieben. Ich bin jetzt nicht so tief drin, ob nicht zwischendurch doch noch irgendein Kreuzler ein Fechtbuch geschrieben hat, weil von denen gab es dann doch auch eine ganze Menge. Aber die äh, großen Quellen sind tatsächlich alle nicht für den Kreuzler selber.
0: Falls ein gewisser Tobias Zimmermann diesen Podcast hört, möge er sich doch bitte bei uns melden diesbezüglich.
1: Um, also tatsächlich das, was jetzt drin drinsteht, mal abgesehen von der Darstellung, habe ich vorher mit Tobias geklärt, weil ich habe natürlich äh, freundlich <lacht> gefragt, ob er da mal drauf schauen kann. Ah, sehr gut. Genau, Tobias, also... Der wäre, glaube ich, eher so der Typ Balken durchziehen, aber wie gesagt, es passt halt da nicht so ganz, wenn's, wenn ich mich sonst immer auf die Schriftquellen beziehe. Ja, ja. Ähm, ja, ist spannend, also geht tatsächlich schon früh los. Der 1620er Fechtmeister von Jena Kreusler ist auch der, von dem man die Story hat, wo der quasi inkognito zum Fechten reinkam. Erinnerst du dich an die? Ja, ich kann mich ganz dunkel erinnern, ich könnte es aber nicht wiedergeben. Ähm, ich kann auch nur die Kurzfassung sagen, äh, also im Wesentlichen gab es da, ja man hat sich zum Fechten getroffen, ich glaube der, der König war auch da, oder der Kaiser, oder der, 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 irgendein Lokalfürst, ich weiß nicht mehr genau wer, und dann haben die alle fröhlich gefochten und der Kreuzler war halt inkognito da und hat die <lacht> mal alle sowas von abgezogen und am Ende <lacht> sagte dann der besagte König, also entweder bist du der Teufel oder der Kreuzler von Jena. <lacht> und ja, also ich habe es jetzt nicht immer nachgelesen, aber ich glaube, das war eben dieser Kreuzler, der da Fechtmeister von Jena war, wo wurde 1620. Ja, Kreuzler gibt es da noch ein paar andere Quellen. Ich bin, kriegst du sie zusammen zufällig, weil ich weil ich bin sehr beeindruckt davon, wie gut du heute dabei warst.
0: Ja, also beim, beim Kreuzler hört es dann auf.
1: Ja, das war bei mir auch so, das muss ich auch alles nachlesen. Also wichtige Quellen in der Kreußler. Tradition ist dann noch Versuch über das Kontrafrechten auf die rechte und die linke Hand von Heinrich Friedrich Ruh. Das ist von 1786. Dann die Fechtkunst mit Stoß- und Hiebwaffen von August Fehn. Das ist von 1851. Und die Lehre endet dann. Ähm, der, ja? der Fehn, ähm,
0: den habe ich als Säbelfechter in Erinnerung.
1: Naja, Stoß- und Hiebwaffen. Also das ist ja quasi... Es ist Hofdegen und ähnliches wäre die Stoßwaffe und die Hiebwaffe wäre dann Säbel und Konsorten oder Korbschläger.
0: Ah ja. Und äh, der, der, der Christmann dann später gehört dann schon wieder nicht mehr zur kreuzlischen Tradition, sozusagen.
1: Ich habe absolut keine Ahnung, ob Christmann noch Kreuzler ist oder nicht. Okay. okay. Wie heißt er nochmal mit vollem Namen? Äh, Moment. Also man merkt schon, dass wir, äh, wenn es dann so in diese Zeiträume geht, nicht mehr so firm sind, was das Know-how angeht. Aber genau darum ist es ja interessant, dass man sowas mal als Überblick sieht, auch dass man die Systeme relativ zueinander, sowohl zeitlich als auch vielleicht von der Bedeutung ein bisschen besser einordnen kann. Äh,
0: äh, F.C. <lacht> F. F.C. F.C. Christmann. Ähm, jetzt müssten man in den... Äh, nochmal in den Podcast mit dem Oliver Janseps reinhören, ob er da den, den vollen Namen, bestimmt auch irgendwie Friedrich oder sowas.
1: Ja, also zumindest wenn man nach FC Christmann Kreuzler googelt, ist nicht gleich der erste Treffer, das er in der Kreuzler-Tradition war. Also vielleicht war es auch nicht, aber ja, keine Ahnung. Es gibt ja dann durchaus auch einen Haufen Säbelsysteme. Also du hast ja auch dann Säbelsysteme, die irgendwo in England gefochten werden. Und in Frankreich hast du lokale Säbelsysteme, in Spanien, in Italien und, und, und. Aber die Kreuzlers sind, das muss man schon so sagen, für Deutschland halt eine sehr einflussreiche Familie. Und eben auch das, das Fechtsystem von Kreuzer trägt sich sehr lange. Ähm, genau, wann wann denkst du, wann das aufhört? So, wann kommt so das letzte Kreußler buch raus in der kreuzer tradition Uff,
0: oh, ähm, da hast du doch jetzt gerade den Feen genannt, oder?
1: Genau, Feen ist aber noch nicht der letzte, der ist ah. von
0: 1851. Es gibt noch ein späteres.
1: Dann sage ich 1871. <lacht> Bisschen vorbei ist es von 1892. Ah ja. Und zwar äh, Deutsche Stoßfechtschule nach Kreuzler, Kreuzlerschen Grundsätzen. Und die wurde herausgegeben vom Verein Deutscher Fechtmeister und ist der letzte Eintrag in der Kreuzler Tradition, wo wir eben noch schriftlich haben. Okay. Ja, also auch, äh, da sind ja dann schon, da reden wir hier schon von gedruckten Büchern, das heißt, es ist vielleicht ein bisschen einfach, die nochmal neu rauszugeben, aber es war halt einfach nicht, nicht einfach nur, es hat irgendjemand nochmal kopiert, sondern es war nochmal eine richtige Ausgabe, die rausgebracht wurde. Und ähm, da sind wir noch ein bisschen vorm Wel äh, Ersten Weltkrieg, aber ja, es gab dann hier noch wieder natürlich noch ein paar versprengelte Sachen, wo dann auch Leute sich nochmal die Fechtbücher angeschaut haben, auch die, die da vorher noch halten waren, aber spätestens dann, ja, erst war Zweiter Weltkrieg, da war da war dann Schicht im Schacht mit den ganzen Blankwaffen. Ähm, da sind wir, wir haben auch noch mal jetzt, ohne drüber zu reden, die Epoche gewechselt. Und zwar, was ist denn die Epoche, die nach der frühen Neuzeit kommt? Äh, äh, oh, äh. Renaissance? <lacht> nee, die Renaissance ist der Übergang von der, äh, vom Mittelalter in die frühe Neuzeit. Tatsächlich, wir leben in der Neuzeit, ja, so wie... Vorher war das Mittelalter, jetzt sind wir in der Neuzeit. Und es gibt die frühe Neuzeit. Und das andere heißt es aber nicht die späte Neuzeit, sondern moderne. Aha. Ja, also moderne ist das Zeitalter, die Epoche, in der wir leben. Und da davor kam die frühe Neuzeit.
0: Ihr seht mit so Geschichtsbegriffen, äh, also so zu so Zeitbegriffen, da bin ich richtig sattelfest. Das war genau mein Ding.
1: Naja, also ich sag mal so, alles, was in dem Zeitraum lag, wo, wo du dich ja auch mit beschäftigt hast, von HEMA-Interesse aus, war ja alles richtig. Ja. Nur halt dann, wo es später, wo es dann so, ja, erste Weltkrieg, das interessiert mich schon nicht mehr, <lacht> da wird es dann ein bisschen, bisschen schwieriger. Aber macht ja auch nichts. Dafür hat man ja sowas wie den Podcast hier, wo man sowas auch mal nachschlägt. Ähm, eine Sache, auf die ich jetzt gerne noch mal drauf hinweisen würde, gerade, also wenn ihr die Grafik noch nicht offen habt, das war jetzt auch der letzte Teil, spätestens jetzt könnt ihr sie so mal ruhigen Gewissens aufmachen, ähm, ist Folgendes. Wir reden ja immer davon, also gerade auch jetzt, wenn man irgendwie so ja, Werbung macht für seinen Verein und man macht da irgendwie lange Schwert und so, dann ähm, ein typischer Begriff, den man da ja hat, ist Mittelalter. Ja, hier mittelalterliche Künste, mittelalterliche Schwertkampf und so. Und das stimmt natürlich, dass die lichtenauer Tradition im Mittelalter beginnt, aber halt im Spätmittelalter. Und die erste Quelle ist von 1400. Das heißt, wenn wir jetzt mal sagen, dass das Spätmittelalter zur frühen Neuzeit, das sagen wir mal, in unserer Region wäre das einfach 1550, wo das wechselt. Dann hätten wir so 150 Jahre, wo das noch im Mittelalter ist und dann aber nochmal ein bisschen über 150, wo das halt dann in der frühen Neuzeit sich alles abspielt. Also ja, Meier Meyer ist nicht mehr Mittelalter. Meier ist äh, zum allergrößten Teil frühe Neuzeit. Und das finde ich halt insofern ganz interessant, dass man sich halt mit diesem immer so ein bisschen schmückt und ja, Mittelalter hier und da, aber das Mittelalter ist ja knappe 1000 Jahre lang. Und so, ja, quasi kurz vor knapp, kurz vor knapp geht das mit den Fechtbüchern los, weshalb man halt von HEMA und Mittelalter irgendwie so stark miteinander verbindet. Ähm, und ja, so dieses, ah, alles dieses ganze moderne Zeugs und so, das ist irgendwie nichts mehr. Aber es ist halt schon so, dass sich auch ein signifikanter Teil der hema -Quellen eben dann ab der Neuzeit eben so wirklich erst anfangen und man aus dem tatsächlichen Mittelalter wenig hat, ja. Also, ja. Du weißt, worauf, verstehst, du, worauf ich hinaus will? Ja,
0: also das Mittelalter ist halt einfach nur ein super geringer Teil und dabei ist es auch nur ein super geringer Teil des Mittelalters, den wir dann äh, aktuell so betrachten. Das heißt, es ist Vorsicht geboten zu sagen, ich betreibe irgendwie mittelalterlichen Schwertkampf. Im Zweifelsfall ist er gar nicht mittelalterlich.
1: Ja, also es ist natürlich schon so, dass diese Waffen auch verwendet wurden, schon ein Weilchen bevor dann, dann die ersten Fechtbücher zum Beispiel haben. Das ist ja auch immer eine Entwicklung. Aber trotzdem, wir sind halt jetzt deutlich am ausgehenden Mittelalter. Das muss man sich halt immer so ein bisschen vergegenwärtigen. Auch zum Beispiel, wir haben ja die Folge gemacht über das Waffenrecht in der frühen Neuzeit. Und da, also da ging es ja, das, um die frühe Neuzeit ist ja auch schon im Titel, da ging es eben nicht um das Mittelalter. Und man kann auch nicht unbedingt automatisch jetzt... Ähm, das einfach zurückrechnen und sagen, ja gut, dann wird es halt im Spätmittelalter auch so gewesen sein, wie es in der frühen Neuzeit gewesen ist. Aber umgekehrt ist es halt doch so, dass signifikante Teile unserer Quellen eben eh erst in der frühen Neuzeit anfangen. Also gerade wenn man sich jetzt mit Joachim Meyer beschäftigt, dann ist halt eigentlich das, das wonach man mehr schauen sollte. Ja. Auch wenn natürlich Meyer im ausgehenden Mittelalter noch, noch aufgewachsen ist sozusagen. Ja, je nachdem, wie man es festlegt. Und ja, es sind natürlich weiche Übergänge, wie gesagt, Epochen. Das ist ja nicht so, dass die Leute dann sich auf dem Dorfplatz versammeln und einer verkündet: jetzt ist das Jahr des Eichhörnchens angebrochen, jetzt beginnt die frühe Neuzeit, dann alle klatschen und dann sagt man, prima.
0: Ähm, die Infografik, die ging jetzt allerdings nur bis 1900. Oder kommt da noch was? Nee, das ist das Ende. Das heißt, was ist mit dem mit dem ersten Teil des 20. Jahrhunderts? Da ist ja auch noch äh, ziemlich viel passiert. Also, wenn ich da so an auch an die Episode zum, zum Säbelfechten, mit dem Oliver Jan selbst denke, äh, Luigi Barbasetti. Ähm, das ist ja alles so erste Hälfte 20. Jahrhundert, also so vom, vom Ersten Weltkrieg. Das ist jetzt sozusagen hier nicht mit drin abgebildet, diese
1: nee. Zeit, okay. Also das ist so ein bisschen die Frage, ob's, ob du da wieder so lange Systeme hast, die sich irgendwie durchziehen, weil jetzt äh, Lichtenauer zieht sich über ähm, 200, 270, 280 Jahre, Fabrice ist auch immerhin noch 100 Jahre bei uns aktuell, Kreuzler natürlich nochmal viel länger. Ähm, also wenn man jetzt tatsächlich von dem Fechtmeister Jena Kreuzler ausgeht, von 1620 bis 1892, sind das äh, 370 Jahre, die der gute Herr da aktiv ist. Ne, Moment, ich habe mich verrechnet. 270 Jahre, die der gute Herr da aktiv ist. Also das sind halt große, bedeutende Systeme. Äh, die Sachen, die danach kommen, also zum einen, ich habe da jetzt nicht so den riesenguten Überblick, und zum anderen, war zumindest mein Eindruck, aber vielleicht stimmt das auch gar nicht, dass die halt ähm, ja, du hast da halt mal hier eine Quelle, die irgendwie relevant ist und da, aber das sind nicht mehr so diese, okay, diese keine Systeme, System, die sie durchziehen. Okay.
0: Ja, aber verstehe. vielleicht
1: stimmt das auch nicht, das könnt ihr mir auch gerne schreiben, wie das aussieht. Ähm, ja, weil ich das auch nochmal gesagt habe, auch das ist ja ein super spannendes Ding, der, ja, also Kreuzler, ne? Lichtenauer, durchaus vergleichbar lang, plus minus 20 Jahre und Lichtenauer kennt natürlich jeder, Meier können auch noch viele, Fabrice auch und Kreuzler bekanntermaßen ja nicht so und das war mir halt auch, bevor wir da die Podcasts zu hatten und weil das dann der Alex Kiermeier auch nochmal erklärt hat und das auf diesem Zeitstrahl aufgemalt wurde, halt auch nicht in dem Maße klar, wie, dass das so ist und das finde ich einfach nochmal spannend sich das vor Augen zu führen dass äh, dass man dadurch auch nochmal eine ganze Menge Fechtsystem hat die aber natürlich einfach nicht den gleichen Sog auf die Hema ausübt wahrscheinlich eben auch weil das halt ganz erkennbar nicht mehr Mittelalter ist da sollten
0: wir jetzt mit dem Post äh, mit dem Podcast mit dem Podcast eine eine ein, ein, eine neue Ära der deutschen Hema Geschichte einleiten Wir sagen, Leute, fangt an jetzt hier mal Kräusler zu fechten. Ab jetzt geht's los. Meier war gestern, Meier war frühe Neuzeit, ab jetzt ist moderner angesagt, jetzt wird Kräusler gefochten.
1: Ja, das wäre ja bestimmt auch spannend, wenn man dann einfach die alten Waffen mit Kräusler fechtet und gucken, was passiert. <lacht> So schweren Buckler nach Kreuzler. Warum nicht? Wenn man schweren Buckler 1,33 auf Wikischild übertragen kann, dann kann man auch Kreuzler auf schweren Buckler übertragen. How
0: hard can it be, ne?
1: <lacht> ja. Vor allem, wenn du die linke Hand hinter dem Rücken hast oder auf der Hüfte oder so. Wie, bei, wie man das ja manchmal durchaus hat beim äh, Säbel- und Stoßfechten. Ich ja,
0: in, in, der, in der Tat wird ja werden ja durchaus mal Parallelen gezogen zwischen Messer bzw. Dusak, Haurapier und dann später eben Säbel.
1: Ja, also ich glaube, wir hatten das auch mit Alex tatsächlich im Podcast. Man kann natürlich schon das auch als so eine gesamte Entwicklung betrachten. Also Lichtenauer und Meier waren ja den nicht weg. Also das ist sicherlich was, was halt die, die Kreuzers zum Beispiel dann auch halt beeinflusst hat, weil also diese Traditionen hören halt nicht vom einen Tag auf den anderen auf, sondern es gibt Leute, die das noch wissen, die das noch machen und da kann man bestimmt Parallelen ziehen, wenn man das möchte und vielleicht gibt es da ja mal irgendjemand, der da Bock auf eine spannende Dissertation hat und das plausibel darlegen kann, dass sich eigentlich die deutschen Fechtsysteme seit Lichtenauer bis zu Kreuzler eigentlich ein durchgängiges Ding ist, was halt sich immer weiterentwickelt hat. Oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Hm. Wobei ich meine auch, dass oder war das so, dass Kreuzler auch Anleihen von Fabriz hatte? Oder habe ich das falsch im Kopf?
0: Oh, also da bin ich jetzt der ganz falsche Ansprechpartner.
1: Ja, da hört er am besten nochmal die Folge zu dem... Um, Hofdegen und Stoßfechten mit dem Tobias Zimmermann, da werdet ihr nochmal aufgegleist, was, was es mit Kreuzler so auf sich hatte. Da wird Kreuzler das ein oder andere Mal erwähnt. Das eine oder andere Mal, ja. Ja, in diesem Sinne, das war jetzt quasi einmal der Rundumschlag. Deutsche Fechtsysteme angefangen haben wir 1320 mit dem I33, geendet haben wir jetzt 1892 mit deutsche Stoßfechtschule nach Kreuzlerschen Grundsätzen. Lichtenauer, Kreuzler, die zwei großen Dudes oder ja, in größeres Fall ja, ihr Familienbanden und dazwischen noch andere Systeme, die sich aber auch 100 Jahre gehalten haben. Meyer, Fabrice, Lecküchner. Hätte man noch viele andere mit aufnehmen können. Von daher, äh, da jetzt, wie erwähnt, ja, sicherlich viele Leute eine Meinung dazu haben, schreibt uns das ruhig. Vielleicht mache ich dann gegebenenfalls auch noch mal ein Update von der Grafik oder auch noch eine zweite oder so. Wichtig,
0: wichtig ist sozusagen den, den, das im Hintergrund zu haben, dass es quasi um die, die Fechtsysteme geht. Ich hatte ja jetzt auch einzelne Quellen angesprochen. Darum geht die Grafik sozusagen nicht, sondern wirklich um die großen Systeme. Und eigentlich interessant auch zu sehen, dass wir da ja, wenn wir es so wollen, haben wir
1: Lichtenauer und Kreuzler. Ne? So. <lacht> That's
0: the, that, that's the shit.
1: Ja, äh, Ja, es ist ja auch so, also wenn du, das, das probieren ja manchmal Leute, aber es gibt ja also Fechtbücher wie, jetzt vielleicht nicht wie Sand am Wehr, aber es gibt Dutzende und also die, die auch eigenständig genug sind, nicht einfach nur Kopien voneinander und die versuchen würdig einzuzeichnen, ähm, ja, leidet vielleicht ein bisschen die Übersicht. <lacht> Der Trend geht zur 3D-Grafik. <lacht> Ja, genau, da kannst du in die Tiefe gehen. Ja, ja sehr schön. Ähm, das wäre es soweit gewesen. Sind bei dir noch Fragen offen oder konnten alle Klarheiten beseitigt werden? Ja, ich
0: finde diese Grafik unglaublich interessant. Ähm, auch so mal, ich habe, glaube ich, noch nie so am Stück einen Überblick über deutsche Fechtgeschichte von Anfang des 14. bis zu ja, Anfang des, 90, äh, des äh, 20. Jahrhunderts bekommen. War auch für mich mal wieder eine Ganz großartige Bereicherung. Vielen Dank an der Stelle dafür, Alex.
1: Und, ja, und, und
0: also Alex und Alex sozusagen, muss man ja sagen.
1: Genau. Äh, ihr findet die, wie gesagt, in den Shownotes auf jeden Fall. Wenn ihr bisher noch nicht reingeschaut habt, äh, schickt die auch gerne weiter, teilt die. Und ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Folge. Vielen Dank dir. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr
0: könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen.